0: 大家好，我是时光。今天呢，给大家讲一个上吊的新娘的民间故事。这故事呢，发生在清朝顺治年间，豫州府开封县有一个名叫上坡杨的镇子，因为当地有一座土山，而且、啊、漫山遍野种的都是杨树，故而得名上坡杨。当地人靠山吃山。有些人呢就靠砍柴伐木为生，也有人呢靠打造家具、建房上梁为生。而今天故事的主角就是上坡杨的一位木匠，他的名字叫富新。富新坐拥良田、美色无数，人也长得英俊潇洒。唯一让他郁闷不已的是，自己娶了三任妻子，可是三任妻子竟然都在洞房夜上吊身亡了。难不成是这房子有问题，还是自己、啊、招惹了什么邪会？父亲努力把思绪、啊、拉到一年之前，一切都如做梦一般。一年前的正月十五，是一年一度的元宵灯会。父亲带着自己、啊、亲手制作的走马灯到街上贩卖。父亲制作的走马灯十分的精致，加上父亲人长得帅气，嘴又能说。自然吸引了不少小姐丫鬟的驻足观看，其中有一个小姐对这些走马灯格外喜欢，于是就给了傅兴二十两银子，让他把这些灯啊都送到她家里。在路上呢，傅兴和那小姐攀谈起来，这才得知她竟然是临阵马员外的女儿马尚梅。这傅兴见马上梅单纯可爱，一路上口若悬河。给马尚梅讲走马灯的制作方法，又讲解了一些木匠行业的奇闻异事。马尚梅大家闺秀哪里、啊、听到过这些，听得十分着迷。加上父亲本身就长相帅气，马上梅一下就爱上了这个英俊潇洒而且风趣幽默的小伙子。就这样，父亲和马尚梅一来二往的走到了一起。马员外呢，对这个女婿也十分的中意。因为马员外就这么一个女儿，特意为父亲建了一座豪宅作为陪嫁之礼，同时又陪送金银珠宝、丫鬟仆人无数。父亲和马少梅的婚礼就在那栋豪宅中举行，来庆贺的亲朋好友不计其数。终于到了掌灯时分，父亲送走了亲朋，来到了洞房。可是到了洞房的父亲一下下瘫在地上。只见此时马上梅正在洞房的房梁之上，头上还盖着红盖头。父亲的尖叫引来了家奴怨功，众人将马上梅解救下来。此时马上梅早已气绝身亡。一场喜事变成了丧事，是任何人都始料不及的。马员外更是哭得差点昏死过去。他曾怀疑是父亲害的马上梅，但是父亲全天都在外面应酬。不可能有时间去害马尚梅的，而且父亲也没有理由去害马尚梅。谁会杀害一个美貌而又富有的新婚妻子呢？官府查了半个多月，最后不了了之。父亲在家整天闷闷不乐。父亲的父母不愿意看到儿子就此夜蹶消沉，就托媒婆又给父亲介绍了一个临阵的姑娘。正所谓旧的不去，新的不来。只要父亲能走进新的婚姻，这些不幸就会被淡忘。这个临镇的姑娘名叫柯莲，是临镇卖豆腐柯老三的女儿。媒婆自然知道父亲前妻刚刚离奇上吊，也跟柯老三讲了实情。自古哪个做父母的不疼女儿？但是柯老三还是同意将柯莲嫁给父亲，只因呢，柯老三嗜赌如命，欠了一屁股的赌债。倘若不能还钱的话，到时债主就会来拆家索命。与其全家都要死，不如牺牲柯莲一个人，保全其他人。最后，柯老三找父亲索取了二百两银子，将女儿嫁了过去。这次的婚礼呢，父亲并没有在酒席上应酬，而是一直在洞房陪柯莲说话。那柯莲自然也是害怕呀，一直哭个不停。啊！等众人散去之后，父亲和柯莲吹灯睡觉。次日天明，父亲一摸床上没人，睁眼一看，却发现那柯莲早已吊死在房梁之上了。此事一下在上坡阳炸开了锅呀！早就有人报知柯老三，那柯老三先是吃惊一番，然后痛哭不已，最后找父亲要了五百两银子，带着柯莲的尸体离开了。人们都纷纷传言：难道这负心是个杀人狂，还是他那屋里有厉鬼常居呢？这简直太恐怖了。相邻经过富家的时候，都是绕道而走。按理说，经过这两件事，负心应该光棍一辈子，但还是真有不怕死的主儿。这上坡阳呢，有一个名叫宋思的寡妇，找到负心，提议要嫁给负心。而且，那宋斯自有一套说法。你连死了两个老婆，注定光棍而我老公啊，年纪轻轻就病死了。人家都说我克夫，而你克妻。咱俩在一起啊，说不定就能相互中和了。其实这宋斯呢，心里啊有自己另外的打算。与其自己守寡一辈子，不如拼一把。如果自己真的命硬，说不定从此过上富足生活。要是放在平日，谁会要自己一个中年寡妇呢？这负心呢，也有自己的想法。上两任老婆真不是自己杀的，现在自己再有钱又如何呢？没有一个女人愿意嫁给自己，难道自己、啊、真的要终身光棍不成？那人生活着还有什么意义呢？所以，他希望能娶个命硬的女人，只要活过洞房的第二天，打破这个魔咒。到时自己啊，再去三妻四妾就顺理成章了。然而，宋思和父亲的希望落空了。那夜，他俩彻夜未眠，快要天亮时，两人支撑不住，昏昏睡下。等父亲再次醒来的时候，熟悉的一幕第三次发生了：宋思吊死在房梁之上。而距离上坡阳不远处有座山，山上有座古寺。父亲找到高僧，希望能帮自己去除邪秽，让自己过上安生日子。高僧呢，在父亲的房间里点上无数的蜡烛，又在地上撒上雄黄石灰粉，一时间屋内香烟缭绕，诵经声此起彼伏。正在众僧聚精会神念经时，从床下窜出一物，扑到父亲的身上。父亲还没来得及反应，就被纳握。狠狠的咬住脖子，一时间血流如注，父亲意识渐渐模糊。在临死前，他看清了那物的模样，那分明是来自地狱的野鬼。而这个野鬼呢，他再熟悉不过。这突如其来的一幕让众僧也吓了一跳。见父亲已死，那野鬼腾的朝外跑去，一头撞在门石上，倒地不起。众僧靠近一看，那哪里是野鬼呀？分明是一个女子。只见这女子蓬头垢面，衣服污秽不堪，双目红肿甚显，看上去却如野鬼一般。可惜的是，这女子早已气绝身亡。有家奴院工啊，认出这是同镇农户池老汉的女儿池晴，早前呢已经和父亲谈婚论嫁。一年前不知为何突然失踪，又不知为何今日出现在这里。最后，众人在父亲的床下发现了一个地道，那地道通往院外的一个地窖。地窖中有绳索、杂草，还有一些剩饭剩菜以及粪便。原来，在父亲三个妻子接连上吊之前，还有一个故事。这父亲呢，虽然人长得俊俏。但是家境十分贫寒，他和邻居迟老汉的女儿迟晴两个人是青梅竹马，本来富新也是准备迎娶迟晴过门的，但是有了故事开头那一幕，富新在灯会上遇到了大小姐马上梅，那马上梅对富新是爱慕不已，马员外对富新也是青睐有加。富新明白，改变人生命运的机会并不多，错过了可能就再也没有了。他想娶马尚梅，甚至当上门女婿都可以。男人的追求啊，不过是良田美舍、美女佳人。只要娶了马尚梅，这一切自然都有了。但是他知道池情肯定会寻死觅活，而且两人早已私定终身。换句话说，池情的身子已经给了他，如果他再嫁人，肯定也不会有好下场的。父亲心一横。自古成大事者不拘小节，欠痴情的只能下辈子再还了，这辈子先活痛快了再说。于是他先将痴情骗到经常约会的后山，父亲手里拿着一条丝巾，让痴情转过身，他要亲自给他戴上。当痴情幸福转身的时候，父亲狠狠的用丝巾将痴情勒死。这是父亲第一次杀人，手忙脚乱，草草的刨了个坑，就把痴情埋了。然后回去之后，继续跟马尚梅约会。谁知那迟情只是昏死过去，将土扒开，走出坑外。由于长时间的缺氧，迟情的神经和记忆受损，他脑海里只记得父星勒死他的一幕，他只想报仇，他要让他痛不欲生。听完父亲要和马尚梅结婚，迟情事先先从富家屋后挖了一个地窖，然后又顺着地窖挖到了父星的床下。在马尚梅没有进洞房之前，迟情在茶中下了迷药。等马尚梅进屋以后，喝了茶水就晕倒过去。迟情就此将马上梅吊死在房梁之上。贺莲和宋思则是迟情在床下点燃迷香，等他们昏昏睡去，再下手勒死，这样也不会惊醒父亲。迟情之所以一直躲在父亲床下。就是想看到他痛失爱人的样子，让他感受从幸福到地狱的折磨。当僧众在屋里念经的时候，石灰迷住了痴情的眼睛，痴情再也忍耐不住，选择与父亲同归于尽，带走这个曾经带给他开心和痛苦的男人。听闻这来龙去脉呀、啊，高僧无不感慨：这父亲呢、啊，真是自作自受。只是可怜了痴情这痴情女子，还有那三位美娇娘呀！问世间情为何物，只叫人生死相许啊！最后，众僧超度了父亲痴情以及那三个上吊的女子，希望他们来世能忘却今世的恩怨。父亲的家人不忍睹物思人，最后一把火将那房子烧掉了。人们的感慨和唏嘘。随着被风吹起的灰烬越飘越远。好了，今天这个民间故事我就讲完了。如果你还对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞，我接下来还会为你讲更多、更加精彩的民间故事。